0: このポッドキャスト、学びの話では、大人の学びをサポートしている二人が、それぞれ見つけた、考えたことを話したいから話しています。今日もよろしくお願いします。お願いします。今日のテ
1: ーマは、記憶に。はい、なんでそれに話そうかなと思ったのは少し忘れてしまったんですけれども。ね
0: 記憶がないですよね。そ
1: ういうことなのかもしれないんですが、そう、やっぱりだんだん勉強する仕方とか、頭の使われ方とか変わってくるね、みたいな話をしていた中でも、うんまあ、脳の話とかあったと思うんですけど、記憶が作るときのプロセスと、頭の中に保存されるプロセスと、あと呼び出されるみたいな、い,いろんなことが関わって、まあ、記憶が蘇るんですけど、はいなんかその、まあ、全部に関わる横断的なテーマで、個人的にはその年齢とストレスの話が面白いなと思ったので、うん、その話をしながら。で、あとあの、記憶っていうのも、短期的に一瞬こう、一生懸命つまくもりで覚えて、その後すぐ吐き出すみたいな、あの、ショートタイムのものと、何年前にこれがあったみたいな、ロングタイムのものとか、いろいろな記憶があるんですけれども、はい、まあそこら辺細かくあんまり扱わず、あの、ざっくり記憶という話をできればなと思ってるんですが、まず一つは年齢の話ですね。前々回かなあの試験勉強してるときに、もう、そしてなかなかいろいろ覚えられなくてたな話があったんですけど、確かに、あの、リサーチとかによるとですね、自分たちの脳みその部分が、まあ、年とともに変化していくこともあって、やっぱり新しいことを学ぶ、そのスキルがやっぱり若い時とは変わっていくみたいなことがあるらしいんですよね。だけれども、すでに持っているものにくっつけるみたいなのは、若い時よりもだんだんそれが得意になっていくみたいな、その記憶に関わる部分で、成長する部分と年とともに衰退する部分と、実は混ざってるみたいなことが言われてたので、うん、あ、なんだ、衰えるだけじゃないんだ、みたいなのをちょっと発見したっていうのが一つありま
0: す。うんまあ、脳は、ね生きてる限り成長を続けるっていうのはね、最近ではもう当たり前に知られていることかなと思いますけど、過励によって変化していく領域の違いであったり、働きの違いっていうのはどんどん今解明されているっていう感じですよね。うん、まあ具体的には海馬って言われるね、記憶にすごく関わっている部分は減退していくとかね、うん、それからまあ例えば練習を重ねることによって、記憶って通常はねあの定着しやすくなるんですけどそれもちょっと難しくなるまあうちのプログラムで言うと高齢の学習者の方たちにはちょっとその辺りあたり情報としてお伝えしたり、うん、あるいはこちらの方でそれを踏まえて違うタイプの練習の仕方をねあのご提案したりっていうところでちょっと気にかけている部分ではかります、うん。なるほど,なるほど
1: やっぱ新しいツーツールを学ぶときのなんか入りやすさとかっていうのも、私すごくインスタグラムの UI がしばらく使わない間いろいろ進化してるのであんまり使いこなせてないんですね。トストーリーとかどうやんだっけみたいな感じになって、うん、一緒に住んでる彼にいつも、うん、ベイビーブームじゃないんだからさみたいなういう<笑>あ。ある意味エイジズムというか、うまあ、
0: 日本語で言うところの昭和の人っていうですね。なんかやっぱり自分の頭がです
1: ね、そんないと受け入れられないなんかテクノロジーのツールっていうのが出てきてて。自分の中でも。自分がすでに知っていることを踏まえて学ぶっていうのは私結構早いと思うんですけど、全くなんか新しい未知のものはど、どっから入るんだっけみたいなすごく時間がかかって、まあ、これ記憶の話だけではないんですけど、うん、柔軟性とか新しいことをゼロから学ぶみたいなところには時間かかるなみたいなのは個人的にも思ったりすることがあるんですよね。まあ、あと、新しい言語を学ぶっていうのもやっぱ少し大変だなっていうのも、成人してから中国語を学ぶときに思ったんですよね。うん英語を10歳よりも前の時に始めた時よりも、大人になってから新しい、全く今まで使ったことない言語って、私は結構大変だったんですよね。うん、まあそうじゃない人もちろんいると思うんですけど、語学の学習の専門的に、なんか年齢で新しい第3、第4、第5学語を学ぶときとかに起きること
0: とかってあるんですか。うそうですね。まあ、すごくざっくり言うと、脳的には外国語第二言語っていうのはいつからでもあの習得できるという風に言われていることが多いですね。うんうん、それこそ高齢になってまいわゆる脳トレみたいなことをするのにはあえて新しい言語を学んだ方が良いとされている面もあるので、外国語の学習ってっていうのは、例えば記憶の話もありますけどね、はい、コミュニケーションっていうものにねすごくつながりやすいことなので、トレーニングとして外国語を学ぶことを推奨しているっていう面もありますね。あとヨーロッパに多いね、たくさんの言語を話せる人たちについては、はいはい、第二言語を一つでも知っていることが、それこそ芋づる式に別の言語につながっていって、で3つ目4つ目5つ目っていう風にね広がっていくっていうことが割とよく報告されているのに対して日本語と英語みたいにすごくこう離れた言語を扱っているバーリンガルについては3つ目っていうのがかえって難しく感じられるっていうようなこともね、うん、あのこれは研究とかっていうよりは、まあ、個人的にうちに、ね、来られる方でもとも子さんのように幼少期から第二言語を入れている人って同時バイリンガルと言ったりしますけどね。うん、そういうふうに取り入れていった人があえて大人になって三つ目の言語をするときに難しさを感じるっていうのはね。お話として伺うことはありますね。なるほど、な
1: るほど。私はそれね、ヨーロッパとかにはいますよね,ね
0: 。ヨーロッパの言語コーチたちはもう本当にポリグロットがゴロゴロいて。<ー>英語と母語しか話せないなんて、私とあと一人ぐらいしかいないん、ね、で<笑><笑>け
1: ど、ありますよね。ニューヨークみたいなところにいると。私が例えば、いや、英語そんなにネイティブレベルじゃなくてとか言って言うと、英語しかしゃべれない人には、いや、2つしゃべれるだけですごい、あなたは、うん、って言うんですけど、うん、一方、例えば国連みたいなところに目を向けると、うん、応募資格みたいなところに、公用語の2、3個が話せるとナイスですみたいなことが書いてあって、うん、その英語はもちろんですけど、フランス語とか中国語とか、追加でどのぐらいありますかみたいなのを一応書く欄とかがあって、うん、いや、すいません、日本語と英語なんですみたいな
0: 。が狭いですよね<笑>なんかね、母語だけで暮らしてる人が多いっていう意味ではね日本もアメリカも似たような状況なので、うん、そこの環境面っていうのもあるかと思いますけど、まあ、でも脳と記憶っていう話に戻すと、うん、最初に智子さんがおっしゃったすでに知っていることに付随すること芋づる式に学んでいくっていうのが得意になってくるわけなんですけど、うん、そのことが細かいことよりも全体像をつかむのが重それから、うん、例えば今の言語の話でいうと第一言語私たちで言うとこの日本語での経験を生かして。で別の言語のコミュニケーションにつなげていくみたいなね、うん、そういう応用をするための記憶の使い方は年齢を重ねると上手になっていくっていうところはありますね、うん、なるほど,なるほど
1: 私もその今回の調べ物をちょっとする前は下がる一方だと思ってたんですけど、うん、そういうのを知って確かにそうだなと思いますしあの大人の学びの科学のねアンドラガジの時にも言いましたけど大人は学ぶ時にそれまでの経験とか思っているものに絡み合わせて学んでいくみたいなな話となんかその脳のところで起きてることがつながって一貫性あるなっていうふうに思ったんですけど、その年齢の話を調べて一つだけ私全然聞いたことのもない単語があってなんかスーパーエイジャーズっていう80代90代の方が。20から30歳下の人と同じぐらいの記憶にまつわるパフォーマンスですよね。要は記憶を呼び起こす、記憶する。うんまあ、そういう人たちの存在をスーパーエイジャーと呼ばれているっていうのを初めて見て、で、父のおばさんで、今多分87歳とかなんですけど、いつもシャキッと背筋ピンと立っていて、あの、今でも働かれている方がいるんですけど、うん、で、もバリバリって言ってお客さんとかのこともすっかり覚えていて、あのおばさんの記憶力というか脳のシャキッと感はスーパーエイジャーズなんじゃないかろうかっていうのをちょっと思い浮かべたりとかしました。たまにけど経営者の方とかでもねキレッキレ
0: の方いらっしゃるじゃないですか。
1: 山、うん、さん知ってました？このスーパーエイジャーズ。うん
0: 、そうですね。それこそその言語コーチのコミュニティではこれ結構出てくる話題で、えー、そうなんです、ね。そうなんですよ。やっぱり高齢の学習者の方っていうのを受け止めることが多いので、うん、カンファレンスでもみんなでスーパーエイジャーズの有名なモデルの方がいらっしゃるんですよね男性で80代のその方のインタビューを見たりとか<笑>はい、はい、日本でも若宮雅子さん、うん、80代になってからプログラミングを学んだっていう方がね、はい、結構メディアに出ていらっしゃったりとかするので、うん、そういうロールモデルみたいなのをね見る機会っていうのは時々ありますねなるほど日本語で何て言うんですかねスーパーエイジアン
1: すごい80代みたいな感じでカテゴリそういう方々はね、結局これってあのいろんな生活習慣とかも多分繋がってると思うんですけど、日頃、うん、からどう頭を使ってるかとか、うんうん、それこそね睡眠をどのくらい叩いてるかとかっていうのはありそうですけど、うんうん、まあ記憶に関係するもう一つのトピックで私が見てたのはストレスで、うん、面白いなと思ったのは、あんまり私ストレスと記憶っていう繋がり意識したことってなかったんですけど、あ、確かになって思ってて、短期的にちょっとストレス、負荷があるっていうのは、うんいや、集中とか高める、まあ生物的なリアクションもあって、プラスその影響が記憶にもあるらしいんですよね。ただ、まあ、長く続く慢性的に起きているストレスとかっていうのは、もう実際に記憶を作り出すとか、記憶を呼び起こす脳のその部分がダメージというか、悪い影響ありますよっていうのは結構断言されていて、ストレスばかりにできないな、とちょっと思ったっていう感じですか
0: ね、うん、一時的なストレスが良い効果があるっていうのはね皆さんも心当たりがあるんじゃないかなと思いますけどねうん、うん、例えば一夜漬けの勉強とか先延ばしにも関係しますけど<笑>締め切りが近づいてくるとなんかすごく頭がシャープになってるような感覚が得られるっていうのはね<笑>あれはストレスのおかげで全速力で走ってるっていうような感覚があるんじゃないかと思いますけどね長期的ストレスになるとやっぱり脳にも記憶と関わってる余裕がないんでしょうね。もう生きていくことがいっぱいいっぱいなので何か新しく覚えようっていうそのエネルギーがね余裕がない状態なんだと思いますね。最近私はよく学習者の方にも休む勇気。寝る勇気っていうのをね、あの<笑>お伝えしていますけどね、やっぱり大人は忙しいのでついね削っちゃうんですけど、うん、結局そのことが学習の効率を下げてしまうっていうところはありますよね。うんうん、そうですよね。今もあのその記憶にく
1: ゆとりがなくなるっておっしゃってましたけど、記憶だけじゃなくて認知の活動、あもうすべてのことに対するゆとりがなくなるじゃないですか。それはやっぱり大人が新しいことを学ぶとか自分を振り返るとか。認知負荷がありそうなことをしようとしたときに、やっぱ脳みそにちょっとキャパシティがないとギリギリのパフォーマンスみたいな感じにはなるんだろうなと。
0: 思いますよね大人の学習者の方で記憶が衰えているのでとか記憶力が弱いのでっていうような話になった時に何かご自身の体験の中で記憶力が良かった時のことと今を比べてらっしゃるっていうことがよくあるなという風に感じますで、その良かった時に何が起きていたか例えばね暗記ものがスラスラ頭の中に入っていっったとかっていうのはどうしてそうなったかっていうのはあまり分析したことがなくて思い出せなくなった時にあ,あ落ちているみたいなかえってその考え方がご自身にとってストレスになっているんじゃないかなって思うことがあるのでまあ実際丸暗記みたいなものはねあの苦手になっていくっていうのが一般的な傾向でもあるのでまあそうだとすると暗記じゃないタイプの記憶の作り方っていう工夫をしてみたりあるいは普通にしてたら子供の時のようには覚えられないのであれば一つでも覚えた時に嬉しく感じるとかねなんかそういうのって大人の特権だなと思うので何でも覚えられるわけじゃないからこれを覚えたっていうことをもっと強く意識しましょう。ね、そういう風な声かけをしたりすることがありますねいいですね覚え
1: たいという願いがあるけどできないっていう方々なんだろうなと思って,て、うん、意外と大人の中で記憶の話をする時になんか本当に覚えようとしてるのかなっていうシチュエーションもあるじゃないですか、うんうん、結構人の顔と名前が一致しないとか、うん、人の名前を忘れるとかっていうのを、うん、私よくするんですよねけどそれを自分もそうなんですっていう人も多いなと思っててあははみたいな感じになるわけですよ似た者同士で、うん、よーく冷静に考えてみると絶対に忘れちゃだけれども、なんか忘れてもそんなに大きな事件にならないというか、相手もきっとそんな感じだし、みたいな時とか、うん、子供の保育園の子供さんたちの名前は、なんか何人か忘れちゃうとか、よくあって、うん、何でしたっけ、お名前お嬢さんみたいなことを聞いたりとかするんです。大人が頭が多分すごくセービングモードに行こうとするんだと思うんですよね。うん、だから何を覚えたいか覚えるべきかみたいなの多分瞬時に分けていて私みたいにその睡眠不足あったりぼーっとしているとキャパがすごく薄いので簡単にあじゃあ優先じゃないんですねじゃあ忘れますみたいな感じに頭の中で処理が起きているんだろうなということも思ったりしてます。それでもいいやって自分がなんか許可を出しているなっていう気もしていて、うん、本当に覚えないとって私が思ったらその相談した人みたいに覚えた時のことを思い出しましょうとか、うん、口に出してみたら次は忘れないんじゃないですかねとか、うん、そういうのを多分やるんだろうなとかというのを思ったたりししてました、う
0: ん、幼児の記憶の作り方をね見たりするとちっちゃい子たちっていうのは結構な緊張感の中に生きていたて。あ人の顔とかも覚えておかないと自分のサバイバイルににすすすごく直接的に影響するわけですよね大人はそういう意味では、まあ、油断していられるっていう恵まれた環境にあるのでその中でその記憶を後々呼び戻しやすいように作っていくっていうのは幼児と同じようなそれに近いような緊張感を持てるかどうか。っってていうところにも、ね、関わってくるのでうん、うん、英語学習でいうとまあ覚えても覚えなくても構わないだったり一通りコミュニケーションに困っていないんだけどもうちょっと高度な言い回しができたらいいなぐらいだとやっぱりまあ言葉を選ばず言うと余裕かましているのでその状態ですぐ呼び戻せるような緊張感のある記憶の作り方ができますかっていうところはちょっとねあの考えどころであったりしますよね確かに緊
1: 張感っていう単語は結構キーワードかもしれないですねんなんかゆみさんが最近ちょっと緊張感を持って記憶を作るまたは記憶を呼び戻すみたいな体験ってありました
0: ありがたいことにぼーっとした生活ができているっていうことなんでしょうね<笑>そういう意味ではねでもやっぱり例えばうちの場合だと事前に頂い,いている情報の名前だったりうん、うん、今までの学習歴だったりっていうのは結構緊張感を持っで絶対間違えちゃいけないっていう風に思って覚えておくっていうことはしているかもしれないですね
1: ストーリーで覚えるんですよね多分そういう時って私もたまに会う時に事前にその人のことを調べたりとかして準備をするみたいな、うん、ネットワーキングの時とかそういう場合はまあ、細かいことをテストされるわけじゃないので大部に緊張感を持つわけではないんですけどああの組織で働いてたんだなとかあの業界からこの業界に行ったんだなみたいな結構重要なポイントのストーリーを記憶をしてそうすると会った時に出てきた話で共通点があったりとか、うん、あの時にそういうことをしたって言ってましたよねあの記事でみたいな話ができたりとかするのでそういうざっくり感だけれども相手と話した時にそれが呼び起こせられるように、うん、う確かにちょっと緊張感を持ってやることかなと思いますね。うんうん、そうう
0: でですねやっっぱり仕事モーードっていいいののののか、うん、コーチンングのセッションの中で聞たたたお話話みなはしたご本人よりより私の方が覚えているっていうことは<ー>、よくありますよね。で何か別のことが起きた時に「ああ前もそんなふうにおっしゃってましたよね」ってうん、うんね、こちらから言ったりすると「あ,あ確かによく覚えてますね」みたいな反応をいただいたりするんですけど一方で普通のおしゃべりだったり家族との会話とかそういうものはもう全然覚えてなかったりとかするので言っっったっけこれっていうのありますよ、ね、そ,う今そう言いながらこの学びの話の前に何を話したかを覚えてないってっていうのは私はともこさんとの会話はあまり緊張感を持たずに話してるんでしょうね<笑>確か
1: にこの会話では記憶っていうところをね,ねもはや1週間の間にねあのテーマについて話そうっていうふうにして準備を数日前に頭の中でしたはずなことを忘れることがあってあの当日話してる時にあれなんだっけ3日前に私が思ってたことはっていうのが呼び起こされなかったりすることもありますね
0: 。ねうん、私はもう忘れっっっぽくなってしまったし忘れちゃうことに対してあんまり気にしていないので、うん、まあ例えばメモしてあればそれを見返すとか何か検索して調べがつくことであればもうすぐ検索しちゃって。であんまり自分の記憶をじくじくいじったりとかしないもう、うん、とっとと諦めちゃうんですけどそこで粘ることがトレーニングになるっていう、ね、説もあるかなとは思うんですけどうん、うん、まあ割と通っったんだなてていうそういうううそ理解をしてますね
1: 私の場合もしかしたらツールを使うようになって衰えた。っていう部分が、うん、あの、普段生活する上で、例えばカレンダーにね、会う予定とかを入れるみたいな。うん、もう完全に頭の中にはプロセスとして入っていないので、1ヶ月後でも、あれ何々さんと話したのいつだっけっていうのは全く頭にないんですよね。カレンダーにアウトソースされてるから。うん、で、同じようにクライアントセッションでこういう比喩使ったな、みたいなのは、もちろん覚えてる人もいるんですけど、結構前だとも覚えてなかったりするので、そうするとこうメモ見ると、ああなんか海の比喩があったみたいなのっていうのは、メモに残っているという、うとが自分の頭の頭中でエネを生んでをんいてどんどんどんどん呼び戻せないところに行っちゃってるように自分がいるかもなという気もメモもあるしスラックもあるしカレンダーもあるしあとチャットのヒストリーとかもメッセンジャーとかでねあるのでまあ最悪この人と何を話したかって遡れば見れるものも使って。で大人になっているので、うん、そういうところに緊張感を持つことも忘れている、やり方を忘れているみたいにもなっているのかもなとちょっと聞いてて思います。そうです
0: ね。なんかそういう手放すことに対してあまりネガティブでないっていうのはねあるかなと思います。私の脳だけではとても足りないので、もう外付けでね別のメモリーを置いておく。でそっちに置いたものはもう自分の脳からは出してしまう。それによって頭の中のまあ容量をねクリーンアップしてるようなそういう感覚っていうのはありますね。外付けメモリーでできないことを自分の脳ではやればいい。っていうことなので例えば新しい記憶を作るっていうのはね自分の脳でやっていかなきゃいけないことだったりするのでその作る部分にもう少し大人の学習者の方は目を向けて自分はどういう風にするとねさっき智子さんがストーリーにすると記憶に残りやすいなみたいなのをご存知だっていうのもすごく強力だと思いますね。もっっととと細分分化していっていいいい自分はどどううううことだと覚えやすいのかなどういう感じ現状になった時に記憶が呼び戻されるかなみたいなのね、お自身の記憶に対してももう少し好奇心を持ってもらうといいのかなって
1: いう気がします。うんうんうん、そうですね、確かにそのストーリーがみんながそうじゃないんだなっていうのも思いましたし、視覚でね、ああいうイメージとかああいう色だったとかっていうので覚える人もいますし、うん、音で多分覚える人もいるんでしょうし、うん、学習スタイルのねところともつながる話があるのかもなってちょっと聞いてて思いましたね。うん
0: 、英語で言うと昔の表に英語裏に日本語みたいなタイプの単語。そ、はい、のイメージが強い方で覚えられないっておっしゃっている方が例えばそのものの匂いとか質感とかを感じながらだとス、うんうん、ーッと単語が入るようになっていったりまたすぐ出るようになっていったりっていうことも、ね、ありますのでね自分にとっての作る段階での記憶しやすさっていうのがどこにあるのかっていうのはね知っておくと便利です
1: ね。ねそこででつまたた共有しいものがアメリ
0: カやってるスペリング B っていうやつ、うん、エミ
1: さん見てました映
0: 画もありましたね、うん、
1: 聞いたこともないような英単語をスピーカーの人が言って、うん、そこで出ている子供たちですよねあのと何歳ぐらいなのか小学生とか,か、ねうんね、小学生
0: が多いですよね出場者はね胸
1: を張って堂々とスペリングを言って、うん、で
0: 最後まで勝ち抜いた全米チ
1: ャンピオンみたいな、うん、あれを見てるとやっぱその子たちが自分がそれを覚えるためにいろいろな多分ストラテジーがあって、はい、でそれを駆使して対策をしててあれに出てると思うんですけどいやなんかすごいなって思わされるなと思って、うん、脳がどうトレーニングされると自分にとっては絶対無理って思えるような記憶を頭の中に、ね、入れてそれをアウトプットするみたいのをあの緊張感高いステージの上でやるっていう、うん、なんかすごいドラマフルで素敵な番組で全然なくて<笑>それまではでも見たら結構なんかまりますそう、ね、見ちゃって<笑>うーん
0: 英単語のスペルっていうのも意味のない記号の羅列なので、うん、それをどういう風に覚えているかっていうところでは応用できる部分もありますけど、うん、まあ実生活にはねあまり必要がない能力だったりもしますけどね<笑>記憶力の世界大会みたいなものもありますけど、うん、そういうの見たことありますトランプのカードあるじゃないですか、はい、あれをランダムにシャッフルしたものを順番を全部覚えていくんですね。はい、でその順順番でまた自分の山を積み直してそこまでの秒数と結果がどれだけ正確かっていうのでチャンピオンが決まっていくんですけどはい、はい、それもなんか覚え方のコツとしてストーリーを作っていくあ<ー>まあ語呂合わせであったり絵札に何か紐付けて玄関から人が入ってきてこれに出会って何かを言ってみたいなそういうふうなストーリーを作ることで再現しやすくするっていうのもね聞いたことがことがあります。あの
1: 演習率のね何十桁まで言える人とかもきっとなんか意味付けをして通じを覚えてるんだろうなと思って、うん、あれはシ
0: ョートタームの m e m o なのかもしれないです,、ね、そうですね。あとその記憶するためのテクニックっていうところがね大きい,いですけどねや。やっ
1: ぱ記憶っていろいろだなと改めて思ったって感じですか
0: ね。私とかはもうあんまり覚えられないことを正当化している感じもしますけどね。<笑><笑>うんやっぱ脳は奥深いですね。ね今回は記憶について話しました。紹介した情報や関連する他のエピソードへのリンクはエピソードの情報欄にまとめています。学びの話は毎週1回配信予定です。番組をフォローしていただけたら嬉しいです。それではまた次回。